0: Οι εκπομπέ του InfoWare προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή InfoWare με τον Άρη Χατσιστεφάνου. Όπου σήμερα η εκπομπή γιορτάζει τη συμπλήρωση 500 σύν ένα podcast. Θεωρητικά θα έπρεπε να γιορτάζουμε μερικές εκατοντάδες περισσότερα, αφού υπάρχουμε στον ραδιοφωνικό αέρα από το 2006. Σήμερα όμως μετράμε τα podcast, τις εκπομπές που είναι διαθέσιμες στο ίντερνετ, από το 2012. Αντί άλλων ιστοριών, σκεφτήκαμε να ανατρέξουμε στην πορεία σχεδόν 17 χρόνων της εκπομπής και να θυμηθούμε εκείνα τα τραγούδια που χρησιμοποίησαμε περισσότερο για να περιγράψουμε μεγάλα ιστορικά γεγονότα του 20ου και του 21ου αιώνα. Μουσική τα παρουσιάζουμε σε τυχαία και όχι χρονολογική σειρά, ξεκινώντας από εκείνα που μας έκαναν μεγαλύτερη εντύπωση. Αυτά δηλαδή που μας ξάφνιασαν για το αναπάντεχα πολιτικό περιεχόμενό τους. Τι ώρα ακούτε το τραγούδι, σιγομουρμουρίζετε Τζοάνα αγαπώ» σαν τον Πασχάλη, να σας ενημερώσουμε ότι βρίσκεστε ολοκληρωτικά εκτός του κλίματος εκπομπή. Γιατί εμείς έχουμε επιστρέψει στα μέσα της δεκαετίας του 80 και ακούμε τον Eddie Grant στον απόλυτο ύμνο απέναντι στο ρατσιστικό καθεστώς Απαρτχάιτ της Νότιας Αφρικής. Και η Τζοάνα στην περίπτωσή μας είναι η φιλοφασιστική κυβέρνηση του Ιωχάνεσμπορφ. «Μαθαίνω» λέει ότι παίρνετε όλα τα λεφτά από τα ορχεία χρυσού και αγοράζετε νέα όπλα. Και κάθε μαύρη μητέρα στο Σοβέτο εύχεται να μην σκοτώσετε άλλο ένα από τα παιδιά της. «Η Τζοάννα της ιστορίας μας κάνει ευτυχισμένου του λίγους και δεν την νοιάζει τι γίνεται με τους πολλού τραγουδά ο και συνεχίζει. Έχει ένα σύστημα που λέγεται Apartheid. Αν όμως τις ασκήσεις πίεση, ίσως να καταλάβει πως όλοι μπορούμε να ζήσουμε μαζί. Το πιο ενδιαφέρον σημείο του τραγουδιού πάντω είναι εκείνο το κομμάτι που εξυμνεί τους μαύρους μαχητές που συγκρούονται με το καθεστώς του Απαρτχάιτ. Και οι μαύροι μαχητές εκείνης της εποχής ανήκαν ως επιτοπλίστων στο κομμουνιστικό κόμμα όπου συμμετείχε και ο Νέλσον Μαντέλα και πραγματοποιούσαν επιχειρήσεις που σήμερα θα θεωρούνταν τρομοκρατικές. Μιλώντας πάντως για ένοπλες συγκρούσει της δεκαετίας του 70 και του 80, μπορούμε να προχωρήσουμε και στο επόμενο τραγούδι «Έκπληξη» της εκπομπής. Επιστρέφουμε στην εποχή όπου οι Bonnie M. αποφάσισαν να ασχοληθούν με την κατοχή της Βόρειας Ρρλανδίας από τους Άγγλους. Αν βρίσκεστε και πάλι στου ελαφρώ μεγαλύτερου σε ηλικία Κροατέ και θυμάστε τον εαυτό σα να χορεύει το συγκεκριμένο τραγούδι στι δυσκοτέκ, να σα ενημερώσουμε ότι χορεύατε για τον Μπέλφαστ. Οι Bonnie ονόμαζαν το τραγούδι του Μπέλφαστ όπω η πρωτεύουσα τη Βόρεια Ιρλανδία. Ο αρχικός τίτλο όμω ήταν Ντέρι, η πόλη τη ίδια χώρα στην οποία οι στρατιώτε τη Βρετανική Αυτοκρατορία πολυβολούσαν άοπλου διαδηλωτέ. Ο αγώνας των κατοίκων της Βόρειας Ερλανδίας για ανεξαρτησία συγκέντρωνε κατά διαστήματα το ενδιαφέρον αρκετών ακόμη τραγουδιστών και συγκροτημάτων που δεν φημίζονταν και τόσο για τον πολιτικό του στίχο. Όπως λόγου ο Σερ Πολ Μακκάρτνη, τον οποίο θα ακούσουμε εδώ. Το 1972, ο Μακάρτνεϊ παρεμβαίνει μουσικά στις συγκρούσει της Βόρειας Ιρλανδίας με μια πολύ συγκεκριμένη θέση. «Δώστε την Ιρλανδία στους Ιρλανδούς». Πώς θα σας φαινόταν, λέει, εάν έρχονταν στη Βρετανία Ιρλανδοί στρατιώτες και σας ανάγκαζαν να ξαπλώσετε στο δρόμο με τα χέρια στο κεφάλι. Γιατί εγώ ξέρω κάποιον στην Ιρλανδία που σου μοιάζει και σκέφτεται τι πρέπει να κάνει. Να μην ξαπλωμένο ή να αντισταθεί. Like Εάν δεν καταλάβατε, ο Πολ Μακάρτνεϊ καλούσε εμέσως του Ιρλανδούς να συνεχίσουν την ένοπλη εξέγερσή τους. Σε αντίθεση δηλαδή με τους εισαποστάκηδες YouTube και τον πόνο, ο Βρετανός Σερ καταδίκαζε την πολιτική της δικής του χώρας. Και γι' αυτό το τραγούδι μπήκε στη μαύρη λίστα του BBC. Λέγεται μάλιστα ότι ο πρόεδρος της EMI τηλεφώνησε στον Μανκκάρτνε και του εξήγησε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει ποτέ την κυκλοφορία του συγκεκριμένου τραγούδιου. Παρεπιπτόντος, παρόμοια συναισθήματα εναντίον της βρετανικής απεικιογρατίας εξεφράζε την ίδια περίοδο και ο Τζον Λένον. Επειδή όμως αυτό είναι ελαφρός πιο αναμενόμενο, δεν τον συμπεριλάβαμε στη σημερινή λίστα με τα αναπάντεχα πολιτικά τραγούδια. Ομολογουμένος, η Βρετανική μουσική σκηνή ήταν πάντα έτοιμη να στραφεί εναντίον της κυβέρνησης και του κράτους του Λονδίνου με τρόπους που στην Ελλάδα θα θεωρούνταν αδιανόητοι. Στο σύντομο 20ο αιώνα, η Margaret Thatcher φαίνεται να είναι η πολιτικός που συγκέντρωσε στο πρόσωπό της τα πιο επιθετικά τραγούδια. Και εμείς επιλέγουμε την πιο απρόσμενη επίθεση. Αυτή που πραγματοποιεί εναντίον της ο Έλτον Τζον. Το Τραγούδι που ακούμε προέρχεται από το soundtrack της θεατρικής μεταφορά της ταινία Billy Elliot. Είναι λέει Χριστούγεννα και οι απεργοί Βρετανοί Ανθρακορίχοι του 1984 έχουν έναν ακόμη λόγο να είναι χαρούμενοι. Η νέα χρονιά θα τους φέρει πιο κοντά στο θάνατο της Margaret
0: Thatcher.
1: Τη μουσική και τους στίχους έχει γράψει όπως είπαμε ο λεγόμενος τροβαδούρος του Buckingham, ο Elton John ο οποίος μπορεί να είναι σερ Αλλά, αν χρειαστεί, είναι και πραγματικός κύριος. Το πρόβλημα, πάντως, που αντιμετώπισαν η παραγωγή της θετρικής παράστασης Billy Elliot ήταν ότι πεζόταν και την περίοδο που πέθανε η Thatcher. Στην πρώτη παράσταση, λοιπόν, μετά το θάνατό της, βγήκαν στη σκηνή και ζήτησαν από το κοινό να ψηφίσει εάν θα έπρεπε να κρατήσουν το τραγούδι που ζητούσε το θάνατο της Thatcher. Η απάντηση του κοινού ήταν Φυσικά και θα το κρατήσετε. Και τα υπόλοιπα είναι απλώ ιστορία. Παρεμπιπτόντω, το τραγούδι έχει πολλά ακόμη να σούρει στην οικονομική πολιτική τη Ιδηρά κυρία. Ο Έλτον Τζον περιγράφει τη Βρετανία στα χρόνια της Μάγκη. Τα χρόνια που, όπως λέει, η οικονομική υποδομή της χώρας καταστράφηκε και οι εργάτες έγιναν τηλεφωνητές σε φτηνές υπηρεσίες με ανύπαρκτους μισθούς. Και ύστερα περιγράφει την πορεία του κόμματος των συντηρητικών, το οποίο άνοιξε, λέει, τις πόρτες του σε φασίστες, σε πουλημένου συνδικαλιστές και γενικότερα σε όσους δεν είχαν κανένα πρόβλημα να ιδιωτικοποιήσουν ακόμη και τον Άι Βασίλη. Στο Infogore με τον Άρη Χατστεφάνου γιορτάζουμε τα 500 συνένα podcast της εκπομπής, αναζητώντας τα τραγούδια και τους καλλιτέχνες που μας εξέπληξαν με το πολιτικό τους περιεχόμενο. Και θα κλείσουμε το πρώτο μέρος με μία ακόμη αναφορά στη Βρετανική σκηνή, τότε που οι Smiths τραγουδούσαν για το πυρηνικό δυστύχημα στο Τσερνόμπιλ. ο Μόρισεϊ τραγουδά για τον πανικό που εξαπλώνεται στους δρόμους του Λονδίνου. Και ύστερα από μερικές ακόμη διαμεσολαβήσει που δεν σας αφορούν, καταλήγει στο λογικό συμπέρασμα ότι πρέπει να κρεμάσουμε τον DJ.
0: <ΣΣΣ>
1: Λέγεται ότι ο Μόρισεϊ εμπνεύστηκε τους στίχους του τραγουδιού το 1986, όταν άκουσε ένα δελτίο ειδήσεων του BBC με τις πρώτες πληροφορίες για ένα πυρηνικό δυστύχημα που είχε συμβεί στη Σοβιετική Ένωση. Και αμέσως μόλις τελείωσε το δελτίο, ο ραδιοφωνικός παραγωγός έβαλε αυτό το εξαιρετικά ανούσιο τραγουδάκι. Το I am your man, τον Wam. Λέγεται ότι ο μόρις εκνευρίστηκε τόσο πολύ που το BBC έβαλε ένα χαζοχαρούμενο τραγούδι μετά την είδηση για το Τσερνόμπιλ, ώστε έγραψε τον στίχο «Hunk the DJ». «Κρεμάστε τον DJ». Και το δικαιολόγησε λέγοντας ότι η μουσική που παίζει δεν έχει να πει τίποτα σχετικά με τη ζωή μας. Εσείς πάντως μένετε εδώ, γιατί στο δεύτερο μέρος εκπομπής συνεχίζουμε να θυμόμαστε τραγούδια που μας εξέπληξαν για το πολιτικό και ιστορικό περιεχόμενό τους. Και τα συμπεριλάβαμε στα 500 συνένα podcast που υπάρχουν πλέον διαθέσιμα από το info.pavlaguar.gr. Your... Επειδή όμως έχουμε γενέθλια, κάναμε και μία παρασπονδία. Στους τελευταίους μήνες δουλέψαμε σε μια διαφορετική σειρά τεσσάρων podcast σε παραγωγή του IMED. Βρεθήκαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθώντας το εμπόριο αρχαιοτήτων. Κυρίως δηλαδή πως τα προϊόντα λαθρανασκαφών αλλά ακόμη και κλεμένες αρχαιότητες από μουσεία όλη του κόσμου καταλήγουν στην αγορά τέχνης της Νέας Υόρκης. Παρακολουθήσαμε την ιστορία ενός Αμερικανού πεζοναύτη που κυνηγούσε τα αρχαία κοιμήλια που ανακάλυψε η Αγκάθα Κρίστη σε ανασκαφές στη Μεσοποταμία. Είδαμε τον Χένρι Kissinger να προσπαθεί να αποτρέψει την έκδοση ενός βιβλίου για την ιστορία του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης. και γνωρίσαμε έναν δικηγόρο Detective ο οποίος όταν δεν ψάχνει το κλεμμένο αυτοκίνητο του James Bond κυκλοφορεί στο μετρό του Manhattan με τη ζωοφόρο ενός ναού από την αρχαία Πομπία. Ια. Ύστερα πιάσαμε κουβέντα με έναν Έλληνα λομπίστα που εργάζεται για λογαριασμό των μεγαλύτερων μουσείων του κόσμου. Μίλησαμε όμως και με διακεκριμένου αρχαιολόγους που εξήγησαν ότι η πολιτική των μουσείων Αποτελεί μια νέα μορφή απεικιοκρατία. Όλα αυτά, όμω, μπορείτε να τα ακούσετε στη σελίδα imed.org.
0: You bruise but you're Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο Όπου συνεχίζουμε με μια εκπομπή αφιερωμένη στα 500 ένα podcast που έχουμε ανεβάσει στο ίντερνετ από το 2012 μέχρι σήμερα. Επιλέγουμε εκείνα τα κομμάτια τα οποία, όταν φτιάχναμε τις εκκόμπες, δεν γνωρίζαμε την ιστορία και το πραγματικό τους νόημα και το ανακαλύψαμε σχεδόν μαζί μέσα Θα παραμείνουμε για λίγο στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω του οποίου θα θυμηθούμε όμως ιστορίες για τον Ισπανικό εμφύλιο. Σε αυτή την εκπομπή, όταν αναφερόμασταν στο συγκεκριμένο θέμα, ξεκινούσαμε σχεδόν πάντα με τους Manic Street Preachers και το «If you tolerate this, then your children will be next». Σήμερα όμως θα προσεγγίσουμε τον Ισπανικό εμφύλιο με ολίγον από μετάλλικα. Οι μετάλλικα εμπνεώνται από το ομότιτλο βιβλίο του Έρναστ Χέμινουέι για ποιον χτυπάει η καμπάνα και παρακολουθούν μαζί του τη φρίκη του ισπανικού εμφυλίου. Συγκεκριμένα περιγράφουν σκηνές από το κεφάλαιο 27 του βιβλίου, στο οποίο πέντε στρατιώτες βλέπουν το θάνατο να τους πλησιάζει από ψηλά, κατά τη διάρκεια ενός αεροπορικού βομβαρδισμού. Τα 500 συνένα podcast αυτής της εκπομπής ακούσαμε πολλά συγκροτήματα που εμπνέονταν από γνωστούς και λιγότερο γνωστούς λογοτέχνες για να αναφερθούν σε συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα. Κανένας όμως δεν το έκανε τόσο μεθοδικά όσο ο Ιαν Κέρτης, τον Joy Division.
0: to run We've been moving around in different situations Knowing that the time would come Just to see you turn apart With the your empty heart. I, need I need it I need it I need it Through the wire screen The eyes of those standing outside looked in his head In the cage of some rare creature in the zoo. In the hand of one of the assistants, she saw the same instrument. as safe had that morning. Inserted deep into her body. She should have been No life at all in the house of dollars. No no no, no seats. No 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 hours. No, no, no,
1: Όπως έχουμε πει πολλές φορές, η αφήγηση που μόλις ακούσατε στο τέλος του τραγουδιού είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο «House of Dolls». Ο συγγραφέας του λεγόταν «Γεχέλ Ντενούρ», αλλά προτίμησε να το υπογράψει με το ψευδόνυμο «Κατσέτνικ» 135633, το κωδικό που του είχαν δώσει οι δεσμοφυλακές του στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Auschwitz. Για την ιστορία, ο Ντενούρ κατέθεσε στη δίκη του Άιχμαν και μάλιστα λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της κατάθεσης. Δεν ήταν, λένε, ότι φοβήθηκε τον Άιχμαν. Ήταν ότι συνειδητοποίησε πως ο Άιχμαν ήταν ένας άνθρωπος σαν και αυτόν. Περίπου δηλαδή, ότι διαπίστωσε με περισσότερα λόγια και η Χανάρεντ γράφοντας την κοινοτοπία του κακού. Στο House of Dolls, ο συγγραφέας περιγράφει την ιστορία ομάδων Εβραίων γυναικών που χρησιμοποιούνταν για την σεξουαλική ικανοποίηση των ναζιστών στρατιωτών, αλλά κυρίως των κρατουμένων, οι οποίοι συνεργάζονταν με τους δεσμότες τους. Και εκείνες οι ομάδες των γυναικών έμειναν στην ιστορία με το όνομα «Joy Division». Εάν η Joy Division μετέφεραν ιστορικά δεδομένα στα σκοτεινά στέκια της post-punk σκηνής της Βρετανίας, άλλα συγκροτήματα κατάφεραν να μεταφέρουν παρόμοιες σκέψεις ακόμη και στα μεγαλύτερα Βρετανικά κλαμπ. Όπως εδώ, η Asian Dub Foundation τραγουδούν για τους ναξαλίτες, τους μαοϊστές αντάρτες της Ινδίας.
0: This one's called Moxolite.
1: Παρουσιάζουν, λέει το τραγούδι, σαν μια άμορφη μάζα από ορεινών χωριών, αλλά ξεχνούν την επαναστατική ιστορία μας. Βαθιά στα δάση και στα βουνά πήραμε έναν όρκο και σύντομα θα αρχίσουμε να κυκλώνουμε τα αστικά κέντρα, γιατί μαχόμαστε για την ισότητα και τη δικαιοσύνη. Σύγχρονα αντάρτικα τραγούδια που γράφτηκαν για να μπορούν να παίξουν ακόμη και στα μεγαλύτερα κλαμπ του Λονδίνου. Μιλώντα πάντω για τραγούδια που έχουν χορέψει ατελείωτε γενιές, ίσως να μα έρχεται στο μυαλό και το θρυλλικό Ενόλα Γκέι, το τραγούδι που έγραψαν οι OMD για τον πυρηνικό βομβαρδισμό τη Χιροσύμα και του Ναγκασάκη. Επειδή όμω το συγκεκριμένο τραγούδι δεν μας εξέπληξε και η αναφορά σε αυτό είναι σαν να κλέβει μουσική εκκλησία. Σκεφτήκαμε ότι θα είχε περισσότερο ενδιαφέρον να ακούσουμε τι είχαν να πούν για τη χειροσήμα οι τρύπε. Hey,
0: hey! Το τεστ τη Αρχή, με Μελλοντέ το παλιό καλό καιρό. Σε ποιον είδε, σε ποιον
1: Ο Γιάννης Αγγελάκας από το μακρινό 1987 τραγουδά για τις 6 Αυγούστου του 1965, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείε πραγματοποίησαν ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα πολέμου στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δοκίμασαν την πρώτη πυρηνική βόμβα στον άμαχο πληθυσμό της χειροσήμας. Εμείς πάλι είμαστε η εκπομπή Infoware με τον Άρη Χατζιστεφάνου να παρουσιάζει τραγούδια, το πολιτικό νόημα των οποίων δεν γνωρίζαμε πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Δηλαδή πριν από 16 και κάτι χρόνια. Σε αυτή τη μιάμιση δεκαετία αναζητούσαμε πάντα την πολιτική καρδιά συγκροτημάτων και τραγουδιστών που δεν φημίζονταν για τον πολιτικό του στίχο. Και σχεδόν πάντα καταφέρναμε να την εντοπίσουμε. Όπω κάναμε αμέσω μετά το θάνατο του Ντέιβιτ Μπάουι, όταν ανακαλύψαμε τι σχέσει του με τη Ρόζα Λούξεμπουργκ και τον Μπέρτολ
0: Μπρέχτ. gru clea or
1: David Baoy pisho sta 1982 traguda ena Miroloy ya ti Οι στίχοι ανήκουν στον Μπέρτολ Μπρέχτ από το ποίημά του Το Πνιγμένο Κορίτσι και τη μουσική υπογράφει ο Κουρτ Βάιλ. Και το ψυχρό σώμα της κοπέλας σε πλήρη αποσύνθεση για το οποίο τραγουδά ο Μπάουι είναι το σώμα της Ρόζα Λούξεμπουργκ, η οποία δολοφονήθηκε στις 15 Ιανουαρίου του 1919.
0: But that's my way if the woman bites in pleasure then i wipe it clean with i my mouth collapses together hourly but that's
1: my way Ο βωει θα εμπλακίσει αυτή τη μουσική ιστορία στις αρχές του 1982 όταν το BBC του προσφέρει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην τηλεοπτική μεταφορά του ergó bal του
0: Breast».
1: Αν δεν το έχετε ξανακούσει ενδέχεται και να σας δικαιολογήσουμε γιατί ήταν το πρώτο έργο που έγραψε ο Μπρέχτ σε ηλικία 20 ετών και ύστερα το ξέχασε ακόμη και ο ίδιος για αρκετά χρόνια στον Μπάλ ο Μπάου υποδίεται έναν αντίήρωα έναν μέθησοποίητη που εκμεταλλεύεται ανυποψία στι κοπέλες Τα βάζει με την αστική κοινωνία γύρω του και αυτή τον συνθλίβει
0: Cheerfully, for that's my way. If the woman bites in pleasure, then I wipe it clean with hate. My mouth will lap together thoroughly, for that's my way.
1: Έκτοτε ο Μπάουι διατηρούσε μια μυστική υπόγεια σχέση με τον Μπρέιτ, και όταν ζούσε λέιζο βερολίνο, ξυπνούσε κάθε πρωί και σιγομορμούριζε τραγούδια σαν κι αυτό.
0: And when I was living in my apartment in Berlin. I would sing this at breakfast, every morning Oh show me the way to the next whiskey bar Oh don't ask why, oh don't ask why For we must find the next whiskey bar For if we don't find the next whiskey bar I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you, I tell you, I tell you we must die.
1: Στα 501 ένα podcast του Infowar αναζητήσαμε πολιτικούς στίχους και μηνύματα σε όλα τα είδη μουσικής. Η hip-hop ήταν συχνά η εύκολη λύση με τους στίχου να σκάνε στα μούτρα σου. Η rock αποτελούσε την παλιά δοκιμασμένη συνταγή με εύκολα κατανοητούς στίχου και η punk συνήθως υπονοούσε αυτά που ήθελε να σου πει. Μια εκπομπή όμως που αναζητά πολιτικά νοήματα στη μουσική δεν θα μπορούσε να αγνοήσει την επανάσταση που καταγραφόταν και στην κλασική μουσική. Όπως α πούμε, στην Τρίτη Συμφωνία σε μη ύφεσημίζωνα όπως 55 του Μπετόβεν, τη γνωστή μας «Ηρωική». Εάν με την παθητική σονάτα ο Μπετόβεν έχει απογαλακτιστεί από τον Χάιντ και τον Μότσαρτ, με την Τρίτη Συμφωνία ξεκινά τη δική του επανάσταση. Προφανώς, το βασικό πολιτικό ζήτημα που διαπνέει το έργο του Μπετόβεν είναι η γαλλική επανάσταση. Το μυαλό του δεν γεμίζει μόνο με τις ιδέες της ελευθερίας, της ισότητας και της αδελφοσύνης. Ο Μπετόβεν υιοθετεί και την επαναστατική βία όταν αυτή είναι απαραίτητη για την απελευθέρωση του ανθρώπου Τα εξηγούσε όμως πολύ καλύτερα από εμάς σε ένα κείμενο του ο μεγάλος ρόσο συνθέτης, Ιγκόρ Στραβίνσκι. Ο Πετόβεν είναι φίλο και σύγχρονο τη Γαλλική επανάσταση. Παρέμεινε πιστό σε αυτήν, ακόμη και στα χρόνια τη δικτατορία των διακοβίνων όταν οι ανθρωπιστέ με αδύναμο χαρακτήρα, όπω ο Σίλερ, μάχονταν του θυράνου μόνο στο θεατρικό σανίδι με σπαθιά από χαρτόνι. Ο Μπετόβεν, αυτή η πληγειακή διάνεια, γύριζε περίφανα την πλάτη του σε αυτοκράτορε πρίκυπε και παρόνου. Αυτό είναι ο Μπετόβεν που αγαπάμε, για την ανίκητη αισιοδοξία του, για την γεμάτη πυγμή μελαχολία του, για τον επενευσμένο με πάθο αγώνα του, για τη σιρά θέλησή του η οποία του επέτρεψε να πιάσει το πεπρωμένο. No το Ο Στραβίνσκι, τον οποίο ακούμε εδώ, έχει πολύ ξεκάθαρη άποψη για τι επαναστατικέ ιδέε του Μπετόβεν. Ο Μπετόβεν πάλι είχε ένα μικρό προβληματάκι να διακρίνει του καλού και του κακού τη Γαλλική Επανάσταση. Όπω και πολύ συγχρονοί του θεωρούσε αρχικά ότι ο Ναπολέοντα Βοναπάρτης ήταν ένα γνήσιο συνεχιστή τη Γαλλική Επανάσταση και όχι ένα νέο τύρανο. Γι' αυτό ο Μπετόβεν θα κάνει αρχικά το λάθος να αφιερώσει τη Συμφωνία στον Ναπολέοντα και να την ονομάσει «Buona parte». Μέχρι το 1804 όμως, όταν ο Ναπολέοντας αυτό ανακηρύσσεται αυτοκράτορας των Γάλλων, ο Μπετόβεν είναι οργισμένος μαζί του. Γι' αυτό παίρνει την πρώτη σελίδα της Τρίτης συμφωνία και τη σκίζει. Τελικά το έργο θα αφιερωθεί στον ανώνυμο ήρωα της επανάσταση και θα μείνει γνωστό ως «Ηρβική Συμφωνία». Και κάπου εδώ εμείς λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Ήταν μία εκπομπή αφιερωμένη στα 500 συνένα podcast του Infowar και συγκεκριμένα σε εκείνα τα τραγούδια και μουσικά κομμάτια τη σημασία των οποίων δεν γνωρίζαμε αρχικά. Σε αυτό το σημείο όμως θα σας αφήσουμε για να ετοιμάσουμε την 502 η εκπομπή για το επόμενο ραντεβού μας. Εάν πάλι στο ενδιάμεσο σας φέρει ο δρόμος σας προς την Κηφισιά τη Δευτέρα 24 Απριλίου στις 7 το απόγευμα σας περιμένουμε στο βιβλιοπωλείο Ευρυπίδης για την παρουσίαση του βιβλίου Προπαγάνδα και Παραπληροφόρηση. Περισσότερα όμως γι' αυτό στη διεύθυνση info.pavlawar.gr Μέχρι την επόμενη εβδομάδα από τον Άρη στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια Γεια σα! Και χαρά σα.